0: Det skete i de dage i november en gang, de
1: første kataloger satte hyggen i gang.
2: Klem dig.
0: Drej rundt.
2: Hoppa. det? var ikke så hurtigt. Tæt, 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 tæt. Skål. Skål. Det var så ja, godt. den røg helt ned. Ja, den er god.
0: Helt ned i I døjner. Det er kunne det Det er cool, Det er har vi gjort. Ja, for Jeg skal også ind. Jeg skal også ind i markedsingens Jeg bliver simpelthen så inspireret. Af MC Ejner. Det er den 19. december. Johan er tilbage. Vi nåede aldrig at snakke om Fridslisten i går, det havde jo ellers lovet, og jeg ved, at det her foråret for, eller hvad på nu hedder, det sidder derude og venter på, at vi skal snakke med frihedslisten, fordi han har lavet et opslag om, nu bliver han nødt til at følge vores afsnit for at høre, at vi fortæller nogle frihedslisten.
2: Jeg hvorfor så interessant i frihedslisten?
0: Ja, har nogle. måske har det noget at gøre med det opslag, som jeg fortalte dig om, som du ikke har set endnu. Nej. Omkring AIC, men det må vi lige tage på et senere tidspunkt. I hvert fald så som siddet vanligt virkeligheden os. Jeg hedder Flemming Blikker.
2: Og jeg hedder Jovan Sasevski med Clementin i munden.
0: Og vi har tænkt os at gelejde dig igennem de næste 20 minutter, hvor at vi skal snakke om, at øh, jamen vi er reelt et øh, besat øh, land, og nu skal vi forklare dig, hvorfor. Det var jo sådan, at øh, Jovan han i går fortalte, at øh, han havde set en film, en film, som hedder Leave the World Behind, med blandt andet Julia Roberts. Og øh, den lød sådan spændende. Jeg har også hørt mange steder andre fra andre steder, at øh, den, den, den skulle man lige se sådan en der. Og så tænkte jeg, i går der skulle jeg bare have tiden til at gå. Og derfor, så, øh, da jeg kom hjem, så satte jeg mig, og så så jeg den der film. Og jeg må godt nok sige, at I was in for, uh, for a ride. Det var meget, meget spændende. Ja. Så tak for tipet Vi <laughs> Det var en meget, meget spændende film, og jeg synes næsten, du skal se den selv, men altså meget, meget kort fortalt, ikke? Den handler om, at USA lige pludselig bliver invaderet. Først med et cyberattack, så med noget elektronisk krigsførelse, og så lige pludselig, så er det helt bare ragnarok. Og hvis man nu tror på sådan nogle øh, konspirationer, eller skal vi sige, hvis man nu prøver at lege lidt med fremtidsscenarier, for hvordan fremtidens krig kunne øh, se ud, så er det egentlig også interessant at følge med i dagsparsen i dag. Fordi at, øh, skal vi høre her, hvad, hvad Mette, hun, øh, hun sagde?
2: Skal vi lige skrue ned for
1: For vi i dag kan præsentere en forsvarsaftale netop mellem USA og Danmark. Den betyder, at der permanent kan placeres amerikanske soldater og amerikansk materiel på dansk jord. USA får adgang til udvalgte militære områder i Danmark, men aftalen omfatter ikke Grønland eller Færøerne. Helt konkret betyder det, at amerikanske soldater kan udstationeres på flyvestationerne i Karup, Skrydstrup og Aalborg, og det gælder både i kortere og længere perioder. Og det er vigtigt at understrege, og det står også utrygtigt i aftalen, at alle aktiviteter skal ske i koordination med det danske forsvar og i fuld respekt for Danmarks suverænitet, lovgivning og internationale forpligtelser. Det samme gælder i forhold til oplæring af visse våbentyper på dansk territorium, der selvsagt også skal respektere Danmarks folkeretlige forpligtelser. Det er relevant i forhold til for eksempel spørgsmål omkring klyngebomber. Og intet er øh, ja, aftalt dansk politik i forhold til oplæring eller deployering af atomvåben på dansk territorium.
0: Aha. Ja, men så meget klogere, ikke? En lille
2: teaser fra Ekstrabladet, den kan I selv gå ind og tjekke ud.
0: Ja, vi skal nok lægge linket under. Der bliver
2: snakket om suverænitet, uha, som om vi stadigvæk har sådan en. Ja, som, som, som om det var suveræn. Ja. Men men, jeg, ved, er det... jeg ved ikke, hvilken verden Troels Lund Paulsen, han lever i, men alt suveræn, al, al, al infrastruktur... Der burde, der burde være øh, i danskernes hænder, det er jo solgt ud af for længe siden.
0: Det er det. Vi, øh, det blev øh, solgt ud her for, for en to uger siden. ikke? Ja. Det var den, en af de sidste bastioner.
2: Ja. Og forsvaret har jo sådan set mere eller mindre været de facto solgt, solgt til globalisternes krosdrege den amerikanske øh,
0: våbenindustri. Handels- og lovgivningsmæssig suverænitet, den har vi overdraget til, til EU og vores... Øh, EU-parlamentsmedlemmer, de har endda stemt for, at uh, EU-lov uh, er over dansk uh, grundlov, så, uh, og kalder sig land. og nu hvor at man så også kan have amerikanske soldater på dansk jord. Uh, der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange der kan være, der er ingen begrænsning på, hvor længe de skal være her. Og der er også en lille ting omkring retstillingen for de her øh, soldater, som vi også lige skal komme ind på. Men du var inde at kigge på noget på, på DR2, øh, Jo, men det synes jeg næsten, vi skal... På TV2?
2: Øh,
0: TV2, ja. ja. Øh, der synes jeg næsten, vi skal høre det klip øh, også. Og, og,
2: for... også et lille klip, ja. Hvor der bliver... Ja, og der, hvad? det synes jeg næsten, I bare skal høre.
1: Det er korrekt, at det er rammerne for, for aftalen. Det er en, en 10-årig uopsigelig aftale, og jeg kan ikke forestille mig, at Danmark ikke, uanset hvem der måtte have regeringsparten her i Danmark, skulle være interesseret i at have et tæt samarbejde med os. Men hvis vi har et ønske, altså så er vi vel nærmest besat. Vi bliver ikke besat med den her aftale. Det er heller ikke sådan, at man... Nej, det er i princippet, det er det er heller ikke et princip om, at vi bliver besat. Det her, det er en samarbejdsaftale med den vigtigste allierede overhovedet, Danmark har USA. Vi har haft en historisk tæt relation til USA, og nu har vi så nedfældet et samarbejdsaftale, som både er rigtig god for Danmark, men jo ikke mindst også god for hele vores nærområde. Det, vi står og kigger på i øjeblikket, er jo en meget, meget anspændt situation i vores Derområde. Og derfor tror jeg, at vi skal være glade for, at der nu bliver lavet den her aftale, der også rækker frem.
2: Det er rene skuespillere. Det er rene skuespillere, der står der. Altså igen øh, vil jeg anbefale lytteren om at lige gå ind og finde de der klip. Det er på, så, på TV2's hjemmeside. Men da han bliver spurgt, da forsvarsministeren bliver spurgt, så inden han svarer, så tager han lige en dyb indånding. Fordi han ikke aner, hvad han skal svare. Det ser så komisk ud. Og ved siden af står Mette Frederiksen selvfølgelig og hun kan ikke lade være med at trække på, på smilebåndet til spørgsmålet, om vi reelt bliver besat. Ja, vi bliver reelt besat. Fordi for det første, når man så læser, når man går ind på hovedstrømspressen, og, øh, og lige skimter igennem, hvordan de, hvordan de udlægger stemningen for, for det her tætte samarbejde, som i reelt set er en besættelse, så er det, bliver det kun omtalt i sådan positive vendinger. Der er ikke noget stærkere, og kritik, øh, som man, som minimum i hvert fald, burde, burde, burde stille af spørgsmål. Det er ikke sikkert, man får svar på det, for det, det kan vi ikke regne med. Øhm, men det er alt sammen set ud for en positiv vinkel. Der, der er ingen, der tager fat i konsekvenserne og risiciene ved at lade amerikanske soldater betræde dansk jord og have fuldstændig immunitet og ikke kan retsforfølges. Øhm, fordi det er jo ikke alle danskere, forhåbentlig da, øh, hvis du har Danmark kært, at du har nogen interesse i at lade en fremmed magt, også selvom det er en magt, der bliver portrætteret for at være en, en, en god ven og en fjende, øh, eller en god ven øh, af, af Danmark. En allieret, tænker du på? Ja, en
0: allieret, det ja, er lige ja. præcis. Ja. Det er jo også en aftale, og det synes jeg også er vigtigt, fordi at for et år siden, så var vi også inde og kommentere på det her, det så på Fredslisten's øh, hjemmeside, men der var vi jo inde at kommentere på, at øh, der blev også lavet en øh, aftale. Så det er sådan en øh, lille, øh, et lille bid af pølsen, der bliver skåret øh, til den gang, der blev regeringen kritiseret for at sælge fuldstændig ud til USA af, af oppositionen, og det var øh, fordi, at vi øh, tillod hvad hedder det, amerikanske soldater i højere grad end uh, hidtil. Og nu tager vi så skridtet uh, fuldt ud og laver den her aftale om, at uh, amerikanerne i en uopsigelig uh, aftale de næste 10 år kan vade ind og ud af Danmark uden paskontrol, uden at deklare, hvilke våbentyper de har i Danmark. Så det kan det godt være, at de ikke må have klyngebomber, og det kan godt være, at de ikke må medbringe atomvåben. Men der står sgu ikke nogen at deklarere dem, eller visitere dem, eller undersøge dem, når de kommer ind i Danmark. Desuden, så er det jo ikke kun de her tre lufthavne, som USA må være i, for i forvejen, og det er jo sådan noget, man glemmer at fortælle, når man protraterer sådan her en aftale i den samtlige, øh, glemmer jo at fortælle det, at øh, vi jo allerede har lavet en aftale om, at øh, NATO-havnen, den skal udbygges. Det var i sommers. så sidste år i, i 22 så lavede man en forsvarsaftale, som var et skridt hen imod den, vi får nu. Og så i sommer, så lavede man en forsvarsaftale om, at Danmark er et transitland sådan at Esbjerg havn skal udbygge, sejlranden skal dybere dybere, der skal befæstes, som man siger, endnu større arealer i Esbjerg havn, og der kan komme endnu mere materiel til øh, Danmark, den øh, vej, som så skal sendes videre ud i Europa. Og alt sammen, det bliver begrundet i, at det er en meget, meget skarp øh, situation, fordi at der jo er krig i Ukraine, og lige så snart Ukraine falder, jamen så vil Putin jo gå ind i Danmark med sin kæmpe, 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 kæmpe her. Fordi at han har et budget, som er lige så stort som... Altså Rusland har et budget, som er lige så stort som Englands, sådan cirka. Det har et budget, som er lige så stort som Frankrigs, sådan cirka. Og så har det et budget, som er mange, 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 mange gange mindre
2: end USA's og NATO's samlede budget. Det, det, er, totalt, det er totalt til grin, fordi at de økonomiske kapaciteter har Rusland. De har ikke de kapaciteter, der skal til for at føre en en angrebskrig. De kan forsvare sig selv, ja, det, kan de. det føre, kan de, men at føre en angrebskrig, det har de slet ikke kapaciteterne til. Det forholder sig lige omvendt. Det er os i Vesten, og uh, navnlig USA, med deres forsvarsbudget, der har haft kapaciteter til at føre angrebskrig. Det er jo også derfor, at de har militære baser spredt rundt omkring i hele verden. Øh, navnlig selvfølgelig også rundt omkring øh, russiske egne op til den russiske grænseregion. Øhm, så det er, det, det er der øh, problematikken øh, i, i virkeligheden ligger. Det er, det er vores deltagelse i den her i, i angrebskrig, du kan kalde det aktivistisk underrigspolitik, du kan kalde det, vi spreder at sprede demokrati og frihed by the barrel of a gun. Du kan kalde det så mange forskellige ting. Øh, men det er vores dispositioner, der er farlige for os selv. Og jeg vil lige hurtigt komme ind på et citat fra Mette Frederiksen fra denne her artikel, amerikansk sætter rammer for udstationerede soldater. Og til den lille videosnag, du hørte tydeligere, hvor at en af journalisterne han spørger ind til, om, om, om vi reelt er besat ved denne her aftale, og selvfølgelig er vi det, men der der vil jeg så lige læse op til spørgsmålet om, hvorvidt det er problematisk. Altså det her, og det her, det her handler så om, at øh, amer amerikanske soldater, de, er, de, 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 nyder, en form, de nyder immunitet øh, ved deres tilstedeværelse. Ja. Og det vil sige, at det som udgangspunkt vil være amerikansk lovgivning, de skal retsforfølges efter, skulle de begå en kriminel handling under udstationeringen. Og så spørger denne her journalist også, om det er problematisk, og dertil svarer statsministeren. Så kan man så selv vælge at tænke sit, om det er et resultat af tankeløshed, eller øh, om der i virkeligheden ligger noget helt andet bag, hvor forsvaret er, som det er. Men hun svarer, nu har vi ingen forventninger om, at der kommer til at ske forbrydelser. Det er amerikanske soldater, vi taler om. Citat slut. Øh, jeg ved ikke, hvilken verden... Øh, med det Frederiksen, hun befinder sig i, jeg er ret så sikker på, at hun er udmærket og godt og klar over, hvad amerikanske soldater er i stand til, hvis de bliver presset. Nu kan vi jo bare tage krigen i Irak og alle de krigsforbrydelser, der blev begået der, ja. og jeg tænker på fængslet i Abu Ghraib, som amerikanerne ja. havde kontrollen over, ja. og hvordan de behandlede irakiske fanger, ja. Som ikke lige umiddelbart gad at samarbejde med amerikanerne. Så jeg ved, jeg, 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 jeg... Når, hun, når, når de siger, at nu har vi ingen forventning, eller når hun udtaler det, så tænker jeg, er det fordi, hun ikke, har, hun ikke har tænkt over de forskellige risici, hvilket jeg er svært ved at tro på.
0: Eller er det fordi, at hun spiller skuespil, ligesom <laughs> Troels Poulsen, og står op og bare sælger. Det, som hun har fået at vide af sit bagland, og her snakkede vi ikke socialdemokratiet, som hun har fået at vide af sit bagland, at den der, den skal bare presses igennem. For det, der jo er sjovt, det er, at først så sker det i Finland, det var det samme med den sidste aftale. Først så skete det i Norge, og så skete det i Danmark bagefter. Alt det her, det er koordineret på internationalt niveau. Så det er ikke noget, som vores egen regering ligesom øh, står og synes, at nu skal vi da vestlige for, osv. Videre, videre. Det her, det er sådan noget, der er koordineret på internationalt niveau. Og Danmark har bare at ret. Og har vi ja. ikke politikere, som gør sådan, at vi makker ret, så er de ikke politikere længere.
2: Præcis. Og skulle man tage øh, statsministeren og forsvarsministeren i forsvar her, jamen så har de bare fået den møjeopgave. Endnu en af slagsen Endnu en møjeopgave at, at, at smøre den danske befolkning øh, med en historie om, hvorfor at der nu skal være fremmede soldater på dansk jord.
0: Boots on the ground. Danmark er et reelt et besat land. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvem det var, hvad det var for en journalist, som, øh, som stilte det her spørgsmål, for det er yderst yderst relevant. Og det er sådan nogle spørgsmål, som øh, ingen tør at stille. Det er sådan nogle spørgsmål, som aldrig bliver stillet. Det er sådan nogle, der ikke bliver debatteret. Det er drengen, der øh, afslører, at kejseren ikke har noget tøj på. Det er sådan, der er hele tiden. Der er det er de ting, som er rigtig, rigtig vigtige. De spørgsmål, som er rigtig, rigtig vigtige at stille, de bliver aldrig stillet. Og danskerne har for travlt til at interessere sig for politik. Politik er for råden til, at de kan interessere sig for det. Og hvis så nogen som os går ind i politik, så bliver vi chikaneret og tyset ned fra alle sider. Og vi ryger i retssalen, ret og domstole og alt sådan noget. Vi taber jo alt. Og det er det, man får ud af at gøre det. Så der er ikke noget at gøre. Vi er et besat land. Og vi har været det længe.
2: Vi er et besat land, og uden nogen form for suverænitet. Der er andre, der bestemmer retningen for Danmark. Jeg synes også lige, vi skal komme ind på, for, fordi det synes jeg ikke rigtigt, jeg kan fornemme i nogle af de her artikler, ikke andet end det åbenbart skulle være positivt. Der er ikke nogen, der sådan for alvor vil tage hul på risiciene ved det. Og der er heller ikke nogen, der så for alvor vil, øh, vil kigge, på, kigge nærmere på, hvad er amerikanerne. Så lad os nu sige, at denne her utænkelige situation, som jeg slet kan se russerne, hvis man bare, har, hvis man bare gider at, at kratte lidt i overfladen og finde ud af, hvad er Ruslands kapaciteter i forhold til at føre aktivistisk... Udenrigspolitik, som amerikanerne, NATO og Danmark har været en del af at udført de sidste 30 år. Der er nærmest... Øh, der er ingen kapaciteter der. Men lad os nu lege med tanken om, at russerne alligevel skulle kunne være i stand til at, at gøre et eller andet, så de lige pludselig tropper op på Bornholm og så rykker vestover. Ja... Hvad er amerikanernes villighed til så at sætte boots on the ground øh, i et område, der ikke er sikret? Øh, og grund til, at jeg stiller det spørgsmål, det er fordi, at jeg for år tilbage, der læste jeg en bog fra en fredsforsker, der, hed Jan, der hedder Jan Øbær. Jeg ved ikke, om jeg går ud fra en er i live. Der hedder Jan øbær. og den bog vil jeg anbefale folk, de læser, fordi den bliver faktisk ret aktuel nu. Den hedder Myter om vores sikkerhed. Og Jan Øhberg, han øh, gjorde sig umage på at finde ud af, jamen, hvordan de reelle kapaciteter stod til. Nu er det selvfølgelig tale om et andet billede, end, end, end dengang under den kolde krig, hvor vi havde med Sovjetunionen og, og varsjava på den ene side, og NATO og USA. Og den beslindede verden på den anden side. Men jeg kan fortælle at det Jan Øber han i bogen kommer frem til, det er at de aftaler man havde på daværende tidspunkt var at vi i Europa skulle være i stand til at levere en minimum en minimumsform af sikkerhed for at amerikanerne vil landsætte tropper på dansk jord. Det, det vil sige, det forudsatte, at vi havde nogle kapaciteter, så vi kunne skabe en sikker, et sikker område for amerikanerne, som de kunne lande på. Lad os bare kalde det scene safe eller whatever, øh, man nu vil kalde det. Og det havde vi ikke. Vi havde ikke engang under den kolde krig kapaciteter til at kunne skabe et område, der var sikkert nok til, at amerikanerne ville landsætte tropper uden at, blive risikeret, at, blive, uden at, uden at risikere liv og lemmer at blive skudt til plukfisk af for eksempel invaderende sovjetiske tropper. Og øh, vi står i samme, selvom styrkeforholdet er anderledes i dag, og Rusland ikke, eller Sovjetunionen ikke er, hvad Rusland er i dag. Øh, Rusland ikke er, hvad Sovjetunionen var. Ja, præcis. Rusland ja. er ikke, hvad Sovjetunionen var. I hvert fald ikke i forhold til mandskab. Så sandsynligheden for, at vi, at vi bliver invaderet igen, er meget, meget lille til refererer til de førnævnte økonomiske kapaciteter, som vi ikke gør det. Det kan bare ikke lade sig gøre, når man kigger på Ruslands økonomi. Men lad os nu sige, at det skete alligevel. Samtidig med det, så har vi vi har jo selv været med til at, at smadre vores forsvar, fordi vi reelt set ikke har haft behov, vi har ikke haft behov for et forsvar, men vi har til gengæld påsiddet en masse midler i at, at være en del af et angreb, som vi så har bildt vores borgere ind i af forsvar, bare ude i den tredje verden. Men der er ingen, ingen kapaciteter øh, og det er der heller ikke den dag i dag. Så lad os nu sige, at russerne forunderligvis skulle, skulle være i stand til at invadere os. Så har vi den dag i dag ikke kapaciteter til at sikre amerikanernes øh, muligheder for at landsætte tropper, uden at de vil lide betydeligt tab. hvis det var, at, øh, at vi lige pludselig blev invaderet, og vi skulle bruge amerikanernes hjælp. Det er øh, så... Så vi, vi, vi kommer ikke til at få den hjælp, som vi pt. Øh, måske håber lidt på at få ved den her aftale. Det er bullshit, bullshit. Det, det er bullshit, det er bullshit-franchise. Bullshit bullshit, bullshit, de, 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 de vil aldrig nogensinde øh, kunne komme her, fordi at. Den, den russiske forsvarsstrategi, eller hvad skal vi sige, militærstrategi, den har ændret sig, og den teknologiske udvikling har ændret sig. De her store amerikanske hangarskibe som engang var, var noget så magtfuldt i dag, er meget mere skrøbelige og sårbare, end de nogensinde har været, fordi missilteknologien har udviklet sig i en sådan i sådan retning, at, at der, de, forsvars, de, de her hangarskibe og inklusiv de forsvarssystemer, man ville skulle sætte op for at beskytte danskerne. Hvis man overhovedet har tænkt den tanke, nu når vi, nu, når vi taler om uh, forøget krigsmateriel på Esbjerg havn, som bliver et legitimt militært mål for russerne, uh, og alle mulige andre steder, som Amerikanerne nu vil benytte sig af lufthavne og militær lufthavn, som vil blive et legitimt militært mål for russerne. Vi har ikke kapaciteter, der kan forsvares os imod den mi mi militære missiludvikling, Æh, som foregår på begge sider af, du ved, af det gamle jernetæb. Mm -hmm. så, så hvis russerne fyrer nogle, 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 nogle højteknologiske missiler af, så bliver vi ramt. Så
0: har vi ødelæggelsen. Vi har, vi har
2: og så og så sendt har vi... vores
0: våbensystem og vores ammunition ned til øh, Ukraine. Nu ved jeg ikke lige i forhold til, øh, til, til sådan, øh, missilforsvar, sådan noget, hvor meget det er, at vi har øh, sendt afsted. Men vi har sendt rigtig meget våben og ammunition, systemer er afsted til Ukraine over de sidste øh, halvanden år. Så hvad der er tilbage af det danske forsvar er et fuldstændig øh, sammenpløjet øh, mudderhul af, af et forsvar, som ikke vil kunne øh, opbyde nogen modstand. Derfor er vi afhængige at der kommer nogle soldater øh, og nogle militære styrker udefra. Og jeg har længe slået på trummen for, at vi skulle have et forsvar, ligesom det svejsisse, et militsforsvar, et hjemmeværendsforsvar, hvor at forsvaret er forankret ude i landet. Det gør, at der er ingen, der har lyst til, at det er også derfor, at Schweiz ikke er blevet invaderet siden romertiden, fordi der er ingen, der har lyst til at invadere et land, hvor at befolkningen har våben distribueret, ude i de enkelte byer og landsbyer. Det er den eneste måde at sikre sig mod, at man ikke bliver. Men det her det er ikke interessant for globalisterne. For globalisterne vil ikke have autonome, suveræne lande og, øh, og delområder og provinser i, øh, i verden. De vil have adgang til hele verden, og de vil skal helst have den via den her, det de er på vej til at skabe nu, den, den her multipolære verdensorden, hvor de deler verden op i nogle zoner, og så sidder vi alle sammen og siger tak, tak, tak for, for at I har sørget for, at der er fred. Og I, I tager bare, hvad I har lyst til. I kommer bare med alle jeres soldater her i, i Danmark. Det er fint nok, at de ikke kan retsforfølges eller noget som helst. Vi stoler jo på jer, som uh, Mette Frederiksen ligesom indikerer. Hun siger jo ikke engang, at hun, at hun stoler på dem. Hun siger bare, at hun ikke har nogen forventninger om, at de vil gøre noget, ved, mens de er her i, i Danmark. Nå, Det er en stor tiltro at have. Nå, men øh, vi har lidt, øh, eller jeg har lidt travlt, øh, Johan, så jeg ved ikke, øh, har vi noget rundt om,
2: om emnet, fordi så tænker ja, jeg, at altså, vi skal vi, lukke den lidt ned. Jamen, altså det, er, prøv, vi kan jo tale rigtig, rigtig meget om det her, men, øh, men øh, jeg synes øh, lytteren selv skal skal kassere det og fordybe sig, øh, gøre sig nogle tanker om hvad her vil, vil det her betyde øh, på på længere sigt for Danmark øh.
0: den 19. december. Og her var julegaven til danskerne fra regeringen. Vi har nu inviteret amerikanerne ind til at komme, i hvilket tal de selv har lyst til at være her. Og som Mette Frederiksen siger, gadebilledet kommer til at ændre sig. Altså prøv at høre, at der ikke er... Og det her, det er lige op til jul. Det her, det er julegaven til danskerne fra en globalistregering, fra et globalist folketing, fra en globalist magtelite som sørger for, at danskerne får mindre og mindre at sige, og det sker ikke bare i Danmark, det sker i de fleste lande over hele verden i øjeblikket, at de enkelte befolkninger eller befolkninger rundt omkring, de får mindre og mindre at sige, og der er en meget, meget magtfuld elite, som får mere og mere at sige. Og det bringer os tilbage til den film, som hedder Leave the World Behind, hvor at man faktisk maler det her billede, at i dag, jamen, så, kan, så kan et land reelt ødelægges ved at gå ind med hackerangreb og med elektronisk krigsførelse, som ødelægger de elektroniske systemer, ødelægger alarmsystemerne, og dermed kan man gå ind og lamme et, et land. De her våbensystemer, de findes. Det er ikke en konspirationsteori. De, de findes, og det er en meget, meget farlig situation for, for alle, fordi at de globalister, som sidder og de sidder både i Rusland, og de sidder også i, i USA. I øvrigt, så er Trump jo, Trump jo på vej til at vinde amerikanske, eller på vej, men øh, der er en stor sandsynlighed for, at han gør det. Så, øh, så, så der, er, der er vel nogle danskere, som også må stille sig selv det spørgsmål. har jeg lyst til, at Trump-soldater skal gå rundt i øh, i, i, i sådan som Mette Frederiksen, hun her, for malet det op. Lad os håbe, at uh, det giver noget mere de debat, og at folk ikke bare går videre med deres juleindkøb.
2: Ja, yeah, lad os håbe.
0: Tak fordi at øh, du luttede, lyttede med. Vi øh, slutter af her med Kim Larsen som synger Kimmer i klokker og hold da kæft hvor jeg savner Kim Larsen.
2: Ja. Han vil have været en stor stemme. Nu. Han, ville øde, han vil lede mig med at fra og de bavianer derinde.